0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 17. Dezember. Impfen an breiter Front will zumindest Berlin. 70 Millionen Impfdosen will der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bis Ende März beschaffen. Das kündigte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz an. FDP-Finanzminister Lindner legte noch eins drauf und berichtete, dass es kurzfristig die Möglichkeit gebe, insgesamt 92 Millionen Impfdosen für das kommende Jahr zusätzlich zu beschaffen. Er twitterte, die Corona-Lage sei ernst und verkündet, Ebenfalls über Twitter, die Bewilligung von bis zu 2,2 Milliarden Euro Steuergelder für den Ankauf von Impfstoffen. Lauterbach verwies in seiner Pressekonferenz weiterhin darauf, wie wichtig die sogenannte Booster-Impfung gegen die Omikron-Variante sei. Die Virologin Sandra Ziesek von der Universitätsklinik Frankfurt hatte dagegen herausgefunden, die booster helfe kaum gegen die Omikron-Variante. Erste Studien über diese Variante erhärten die jüngsten Vermutungen. Diese Mutation des Virus infiziert zwar deutlich schneller als die vorherige Version, doch laut einer Studie der Universität Hongkong ist der Schweregrad im Falle einer Erkrankung wesentlich geringer. Das deckt sich mit früheren Beobachtungen von Ärzten in Südafrika, wo die Variante zum ersten Mal beobachtet wurde. In Niedersachsen darf wieder eingekauft werden, ohne auf eine 2G-Regel zu achten. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat diese 2G-Regel im Einzelhandel in Niedersachsen gekippt. Das Gericht entschied am Donnerstag, die Maßnahme sei nicht notwendig und auch nicht mit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz vereinbar. Diese 2G-Regel galt in Niedersachsen seit vergangenen Montag. Der Handelsverband Deutschland kritisierte diese Regel scharf und prognostizierte, dass damit das Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten weitgehend ausfällt. Geklagt hatte ein Unternehmen, das in seinen Filialen ein gemischtes Sortiment verkauft. Dieses Urteil kann nicht angefochten werden. Die niedersächsische SPD-Gesundheitsministerin ist vom Urteil enttäuscht und forderte die Händler auf, eigenständig auf der 2G-Regel zu beharren. Das Gericht betonte übrigens in seiner Entscheidung, dass nicht ersichtlich sei, dass das Land seine Forschung zu Infektionswegen erhöht habe, um die Zielgenauigkeit seiner Schutzmaßnahmen zu erhöhen. Im Klartext, das Land tut nichts, um zu prüfen, ob die Corona-Maßnahmen sinnvoll sind. In den USA sollten die Mitarbeiter von Apple eigentlich am 1. Februar wieder vom Homeoffice ins Büro zurückkehren. Diesen Termin hat Apple jetzt aufgrund von Corona auf unbestimmte Zeit verschoben. Der IT-Riese Google habe laut internen Dokumenten damit gedroht, die Gehälter zu kürzen oder sogar Mitarbeiter zu entlassen, die sich nicht an die internen Richtlinien zu Impfungen halten. Das berichtete der TV-Sender CNBC. Danach würden diejenigen, die diesen Richtlinien bis zum 18. Januar nicht nachgekommen sind, für 30 Tage in bezahlten Verwaltungsurlaub versetzt. Danach könnten sie für bis zu sechs Monate unbezahlt beurlaubt werden, bevor sie schließlich entlassen werden, heißt es weiter. Die Stadt New York will Unternehmen ein Bußgeld von 1.000 Dollar aufzwingen, wenn sie die Impfpflicht gegen Covid-19 nicht einhalten. Die soll am 27. Dezember beginnen. Die Stadt werde danach höhere Strafen verhängen, wenn die Verstöße fortbestehen. So die Stadt in den am Mittwoch veröffentlichten Leitlinien zur Durchsetzung der Vorschrift. Die soll für rund 184.000 private Unternehmen mit Niederlassungen in der Stadt gelten. Im Sommer hat der Grünrote Stadtrat von München eine sogenannte sozialgerechte Bodennutzung beschlossen. Jetzt machen sich die ersten Auswirkungen bemerkbar. Investoren haben den Neubau von 700 Wohnungen gestoppt. Eine Fondsgesellschaft, die das Wohnbauprojekt im Münchner Norden betreiben wollte, hat das Vorhaben eingestellt, weil die politischen Vorgaben die Wirtschaftlichkeit erheblich beeinflusse und zu Unsicherheiten und Risiken führten. Der grün-rote Stadtrat von München ist vor allem angetreten, die Vorgaben für Bauherren zu verschärfen und beispielsweise keine neuen Straßentunnel in der Bayerischen Landeshauptstadt mehr zu planen. In Nordkorea soll eine Woche lang nicht gelacht werden dürfen. Der Grund heute ist Staatstrauer. Am 17. Dezember 2011 starb Kim Jong-il an einer Herzattacke. Der Diktator unterdrückte das Land brutal. Millionen von Menschen starben allein bei einer Hungersnot von 1994 bis 98. Eine Zeit, die als der mühsame Marsch bezeichnet wird. Sein Sohn Kim Jong-un, der in der Schweiz die Schule besucht hat, verbietet in der Trauerwoche das Trinken von Alkohol und Freizeitaktivitäten. Einem Bericht von Radio Free Asia zufolge soll die Polizei verpflichtet sein, genau zu beobachten, ob auch jeder hinreichend traurig aussieht. Sie soll vor allem gegen diejenigen vorgehen, die die Stimmung der kollektiven Trauer störten. Was bringt die neue Regierung für Deutschland? Bei dem Talk Tichys Ausblick diskutieren Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes, der Historiker Ronald G. Asch und Pauline Schwarz, Autorin bei Tichys Einblick. Sie kreidet der Ampel einen Verrat an der Jugend an.
1: Klar, die Ampel stellt sich so hin als das große Reformbündnis, als das große Zukunftsbündnis. Und für mich als junge Frau oder allgemein für die jungen Leute ist das... Eigentlich ziemlich bitter, weil eine richtige Reform wäre ja, wenn wir jetzt vielleicht mal ein bisschen auf irgendwas verzichten müssen und dann in Zukunft aber auch was dafür kriegen. Und stattdessen macht ja die Ampel die ganze Zeit nur irgendwelche Wohlfühlprojekte, ja, wie die, die Rente wird erhöht, der Mindestlohn wird erhöht, das Bürgergeld wird eingeführt und lauter so schöne Sachen. Man kriegt noch Geschenke beim Bürgergeld, wenn man mal seiner Mitwirkungspflicht nachkommt und so weiter und so weiter. Und ähm, das sind ja nicht die Themen, die die jungen Leute wirklich bewegen. Also für meine Zukunft wäre und für unsere Zukunft wäre wichtig, wenn wir eben davon ausgehen können, dass wir mal Sicherheit haben, wie Herr Maaßen sagt. Ja, dass vielleicht mal an der Kriminalität gearbeitet wird. Wir sind ja in Berlin, hier ist das Bundesland mit der höchsten Kriminalitätsrate. Ich bekomme es ja oft in Kreuzberg selbst zu spüren. Und ähm, auch diese ganzen Thema, äh, Themen natürlich wie Klima und Mobilität und so weiter. Also wir wollen ja irgendwann uns vielleicht noch mal was aufbauen können, wir wollen uns was erarbeiten können. Und ich fürchte, dass das mit der Ampel nicht wirklich möglich sein wird oder zumindest immer schwieriger gemacht wird. Und man muss auch sagen, dass das im Prinzip auch echt ein Verrat an der Jugend ist, diese Ampelpolitik, weil viele junge Leute haben ja die FDP gewählt, eben weil sie zum Beispiel im Thema Corona, also weil sie halt eben keinen Lockdown mehr wollten, weil sie keine Impfpflicht mehr wollten und das ist ja auch eines der ersten Dinge, die die Ampel macht: Weiter Pandemiepolitik. Jetzt kommt der Lockdown, jetzt kommt die Impfpflicht. Also es geht überhaupt nicht um die Interessen von jungen Leuten und auch sowieso nicht um die Interessen von Kindern. Also was die sich da ausdenken mit der ganzen Familienpolitik, das ist meines Erachtens eine erhebliche Gefährdung des Kindeswohls. Und ähm, das ist schon ziemlich bitter, weil Politiker ja eigentlich einen Kinderschutzauftrag haben, wie jeder Erwachsene eigentlich im Prinzip. Und das Kindeswohl wird aber wirklich mit Füßen getreten in diesem Koalitionsvertrag.
0: Den kompletten Talk können Sie sich auf der Webseite ansehen. In Deutschland rückt der Tag der großen Abschaltungen näher. Am Jahresende werden drei Kernkraftwerke abgeschaltet. Gronde mit 1360 Megawatt Leistung, Gundremmingen mit 1344, sowie Brockdorf mit 1410 Megawatt Leistung. Dann verschwinden auch noch acht Kohlekraftwerke. Damit werden rund 10% der installierten Leistung von konventionellen Kraftwerken abgeschaltet. Ein solches Experiment hat noch kein Land der Welt gemacht. Die Lieferzeit von Notstromaggregaten hat sich drastisch erhöht. Im Sommer noch hat man solche Geräte rasch bekommen können. Jetzt sind sie ausverkauft und haben eine Lieferzeit von im Augenblick sechs Monaten. Er wurde umsorgt von seiner Ehefrau, der ungebildeten, aber über alles geliebten, temperamentvollen Mathilde, die von seiner Bedeutung nicht die geringste Ahnung hatte. Er macht ständig Gedichte, aber er ist nie zufrieden damit, die aber durchaus clever über seinen Nachlass verhandelt. Und er ist für uns zur Welterlösung neigende Deutsche in diesen Tagen die allerwichtigste Medizin. Heine spottet, Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten, wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Da schreibt Matthias Mattusek in seinem Porträt über Heinrich Heine, wieder die Zensoren und Dummköpfe. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www. Tichis Einblick Shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Das Wetter bleibt noch bis zum Wochenende so, wie es in den vergangenen Tagen war. Trüb, neblig und ziemlich windstill. Mitunter kann die Sonne durchdringen. Die Temperaturen reichen von 5 bis 10 Grad. Wer Sonne haben will, muss auf die Höhen der Mittelgebirge oder Alpen fahren. In der kommenden Woche kommt kalte Luft zu uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.